0: Buongiorno a tutti, eh, come diceva quello, scusate il ritardo, ma è oggi è un po' complicata la rassegna stampa, eh, mh, la escalation della pandemia con le sue varianti, questo sicuramente è il tema principale sui mh, principali giornali, scusate la ripetizione, eh, collegato al tema dei vaccini, le inchieste sulle mascherine. Il capitolo della scuola che comin- continua a essere un capitolo centrale diciamo, nel dibattito sui giornali e poi le misure che non saranno più mh, ristori ma sostegno e che porteranno alcune novità e altre invece no. E, e poi vedremo il dibattito nei partiti, il rinvio dell'amministrativa, insomma ci sono un sacco di cose. E, mh, Mezzitalia va verso il rosso così apre il Corriere della Sera e poi nelle pagine... Seguenti, la 2 e la 3, con Fabrizio Caccia, pagina 2, Covid, oltre 20.000 contagi, l'allarme delle regioni, aumentati anche i decessi, sono 347, i record di contagi a Brescia, almeno mezza Italia verso il rosso, Bonaccini dice, le varianti, un nuovo virus. E nel taglio basso, però, Margherita De Delbac, intervista invece Richeldi, Richeldi del CTS, che eh, dà qualche speranza in più perché dice i divieti stanno funzionando ora azzeriamo le vittime per renderli più sopportabili e Richeldi si dichiara anche non favorevole alla dose unica per i vaccini e qui ricominciamo con quelli che dicono che invece la la dose unica è la soluzione e invece chi dice che non è la soluzione e vabbè, siamo abituati ormai alle opinioni assai diverse tra gli esperti, gli scienziati, i tecnici, chiamateli come volete Ora, Monica Guerzoni nel retroscena di eh, Pagina 3 insieme a Fiorenza Sarzanini ci dicono che il governo fissa la soglia critica Già in arrivo nuove restrizioni, un'Italia sempre più arancione, sempre più rossa, è la grande paura del governo e del Presidente del Consiglio davanti a un bollettino che sfonda la soglia dei 20.000 contagiati, torna a registrare un alto numero di ricoverati e di morti e vede il tasso di positività al virus salire al 5-8% con Lombardia, Campania ed Emilia Romagna che da sole contano la metà dei casi. Come in tutta Europa, anche in Italia, la capacità di trasmissione della variante inglese allarma gli scienziati e interroga il governo. E si dice che nelle riunioni riservate di martedì a Palazzo Chigi, prima della conferenza stampa di Speranza e Gelmini, il premier Mario Draghi, i tecnici e i ministri competenti al lavoro per studiare il piano con le misure di contenimento, hanno condiviso la preoccupazione che il Paese possa presto tornare al picco dei 40.000 casi raggiunto in autunno con la differenza che adesso siamo in piena campagna vaccinale e che la variante inglese colpisce i giovanissimi e i bambini. Insomma, questo è quello che ci dice il eh, Corriere della Sera. Eh, eh, Se volete, eh, eh, su tutti i giornali c'è un po' la la stessa cosa eh, eh, e quindi eh, direi che... eh, eh, che questo, scusate, mi sto segnando. Una cosa, Ecco, che questo è il quadro che ci troviamo di fronte. Allora, su questo si apre il capitolo vaccini. E qui le cose sono, diciamo, un po' um, andiamo a vedere anche più giornali, tanto invece quelle notizie sono notizie che trovate su tutti i giornali. Sui vaccini cominciamo dal Corriere della Sera, che con Alessandro Trocino ci dice che Draghi sente von der Leyen ora accelerare sui vaccini. Nel colloquio con la Presidente UE e anche il Recovery Plan il Premier ha chiesto solidarietà nella gestione dei migranti. E poi Marco Galluzzo nella retroscena ci dice che nella telefonata di mezz'ora la sinergia tra Italia e Unione Europea, una rete industriale europea per puntare all'autonomia, le pressioni sulle case farmaceutiche per le eh, conseguenze. Oh, eh, vedrete che il tema Europa e il fatto che anche, eh, come sapete l'abbiamo detto ieri, in Europa c'è già chi si stacca per trovare vaccini o per produrne addirittura l'Austria insieme ad Israele e si pone il problema anche dell'Italia che vedete riaffiora dopo le riunioni che ci sono state con il ministro Giorgetti, ma intanto guardiamo Margherita De Bacca e Lorenzo Salvia perché ci fanno una fotografia a pagina 6 del Corriere della Sera sulla situazione nelle diverse regioni e dice il governo alle regioni serve un criterio comune per distribuire le dosi ok alla alla somministrazione singola ma solo per i guariti, verso la rimozione del limite di età per AstraZeneca e ci dice che eh, in Lombardia ci sarà un algoritmo a stabilire chi ha la priorità per l'iniezione. Insomma c'è confusione eh, perché non eh, c'è una uniformità di criteri nelle regioni. Del tema vaccini si occupa in prima pagina la Repubblica, vaccini, regioni in ritardo, tocca la protezione civile, vedremo, poi ci sono anche, anche delle interviste su questo, ma eh, Michele Bocci e Alberto Dageni a pagina 2, patto sui vaccini italiani, produzione al via tra 4-8 mesi, nuovo incontro tra Giorgetti e Farmindustria, individuate le imprese che potrebbero lavorare con le multinazionali, Draghi sente von der Leyen, pressing sulle case farmaceutiche per il rispetto dei contratti e si informa sull'antidoto russo. Eh, cosa fa Salvini, Salvini attacca l'Unione Europea e ce lo dice Carmelo Papa. Salvini attacca l'UE e spinge lo Sputnik insieme a Bonaccini ma eh, se volete sapere qual è il piano del nuovo commissario per i vaccini Figliuolo, è Tommaso Ciriaco che ce ne parla il piano di Figliuolo, una task force aiuterà le regioni più lente l'obiettivo è eliminare la disparità Domani con i governatori si discuterà anche un nuovo protocollo, ok a una sola dose di vaccino agli ex malati Covid. E si dice si tratta di tenere in equilibrio tre numeri popolazione vaccinati e contagiati. Vedremo eh, anche lo sviluppo. Vi segnalo sulla Repubblica, pagina 4, un'intervista al CEO dell'industria farmaceutica USA Johnson Johnson, che è Gorski, dice vaccino per tutti in America ora è possibile il più efficace il nostro beh vabbè insomma è chiaro che all'oste se gli chiedi il vino più buono dice che il suo è il corrispondente da ehm, eh, New York Federico Rampini che lo intervista e trovate l'intervista a pagina 4 eh, della Repubblica andiamo avanti perché eh, sui vaccini ci sono diverse cose il giornale giornale a pagina eh, 8 e 9 Scendiamo subito. eccolo qua la sfida del governo 2 miliardi ai vaccini e produzione in italia e sulla cura Sputnik Asse Bonaccini Salvini nel, nel DL sostegno è previsto il coinvolgimento di medici e farmacisti per le somministrazioni tra aprile e giugno saranno consegnate più di 20 milioni di dose, altri 4 sbloccati dall'AIFA, e si punta all'autosufficienza dell'Italia. Mi sembra il titolo che sintetizza, cioè il sommario che sintetizza meglio tutto quello di cui si parla sui vaccini. E, e poi Enza, questo era Fabrizio De Feo. Mentre a pagina 9, Enza Cusmai ci dice che il siero russo piace ad EMA, via da oggi alla revisione e poi il viaggio a Mosca. Dati molto promettenti. L'autorità dell'Unione Europea inizia la rolling review, studi preliminari giudicati ottimi alla copertura e convince la tecnologia del doppio vettore. Per Bruxelles può essere un nuovo schiaffo. E vabbè, questo è quello che eh, ci dice eh, il giornale, che poi eh, nella pagina eh, 10 dice il piano Draghi sui vaccini aiutare le regioni in affanno. Vabbè, questo è quello che ci dice il giornale. Andiamo ancora libero, perché libero vi ricordate che il Libero era molto critico ieri nei confronti del governo Draghi e vi dicendo, insomma come se la canta Libero e, e, diciamo, ed è contento dice Draghi, pronti due miliardi per i vaccini finalmente, e poi nell'occhiello niente regali all'Africa, prima gli italiani insomma, ormai neanche più Salvini dice questo ma vabbè e, e, così la mente poi a pagina 3 la musica cambia, scrive Fausto Carioti, ma come fino a ieri il libero attaccava che non cambiava niente sui vaccini, sulle cose. Ma insomma, col decreto sostegno arrivano fondi per comparare i preziosi farmaci e per accelerare la somministrazione, che sarà potenziata coinvolgendo i, ba- i medici di base e i farmacisti. Ma abbiamo visto che eh, invece mh, l'esercito sarà centrale nell'organizzazione nella, eh, nell'aiuto anche alle regioni diverse. E allora, se volete sapere qual è il piano del governo, oggi lo anticipa il eh, messaggero. Vaccinazione, ecco il piano. Perché è affidabile questo titolo del messaggero? Perché c'è un'intervista al generale Portolano con la task force pronti a immunizzare porta a porta eh, e se andiamo a pagina 3 c'è proprio l'intervista e i vaccini porta a porta dalle scuole agli uffici. Il generale che guida la task force militare anti-covid dice «Siamo pronti a spostarci ovunque. In campo ogni giorno 500 medici e 800-900 infermieri, oltre alla logistica». Insomma, (coughs) con i nuclei mobili potremo andare dove serve, ma resteranno anche i centri fissi di Roma, Cecchignola e di Milano. Insomma... ehm... Questo è il quadro diciamo, che abbiamo di fronte, qualcosa pare che si muove, però voglio segnalarvi a proposito di, come ci si, eh, diciamo, di quello che avviene anche fuori dall'Italia, perché vi ricordate che l'Inps ha, vista, ha previsto che ci siano degli indennizi anche per chi eh, diciamo, si ammala di Covid pur avendo rifiutato di fare, di, di fare i vaccini? Beh, a Londra succede questo, scontro a Londra, non ti vaccini, non puoi lavorare. Alcune aziende già attuano la selezione, il governo decidono gli imprenditori, ma preoccupa la sanità con 200.000 infermieri che hanno rifiutato l'iniezione. Eh, insomma evidentemente il problema, se lo pongono un po' tutti. Abbandoniamo il tema vaccini, eh, non prima però scusatemi di aver invece messo in evidenza sempre sul messaggero a pagina 5 avvocati, magistrati, docenti a ogni regione i suoi favoriti vaccini, i governatori decidono da sé le corsie preferenziali per le categorie in Sicilia legali davanti agli ultra 75 anni la Lombardia fa litigare scuola e università e questo è un altro tema che non essendoci un criterio che vale per tutto il territorio nazionale e ogni regione fa per conto suo e non può che evidentemente succedere questo legato al tema dei vaccini c'è il tema di come diciamo, fare intanto che i vaccini non arrivano, e cioè l'utilizzo delle mascherine. E allora, a questo fine, voglio segnalarvi quello che eh, sta accadendo e, mh, di cui si occupa la magistratura. Andrea Ossino, Ossino, sulla Repubblica, pagina 8, un'inchiesta che riguarda Roma, truffa sulle mascherine senza certificazione, indagato un ex ministro, arrestati tre faccendieri per l'appalto da, 20, da 22 milioni alla regione Lazio, I PM dicono spendevano in nome di Arcuri soldi a Romano e De Santis. Romano sarebbe l'ex ministro, anche se ho visto che ieri Romano eh, ha chiarito, che ha già parlato con... Eh, il, I magistrati dice a Francesco Roma, Romano, ministro dell'agricoltura, con Berlusconi, il 24 giugno 2020: sono invece stati bonificati 58.784 euro. E dice Romano: Sono consulente della euro, eh, vabbè, European eh, dal marzo 2020 con regolare contratto. La fattura citata è del maggio 2020 e ha in sé sia le clausole dell'attività medesima sia riferimento al contratto di consulenza ho già esibito la finanza i necessari e dovuti riscontri risponde l'ex ministro che poi dice eh, anche che il tema si pone perché ha un, contato, eh, ha un conto bancario cointestato con eh, la moglie ma insomma questo è eh, quanto mh, dovevo dirvi c'è il domani che si occupa di questo eh, a pagina 4 la truffa sulle mascherine e gli incontri con Arcuri. La Procura di Roma indaga l'imprenditore Vittorio Farina per frode sulle forniture alla Regione Lazio. Lui vantava i suoi rapporti con Arcuri. Sto facendo un buon lavoro. Così la mette il eh, domani. Ora, eh, sul tema delle margherine... Sì, delle margherine. Delle mascherine, come potete immaginare, eh, i giornali della destra, che da sempre picchiano su questo, non perdono l'occasione. E quindi se guardate il giornale dedica due pagine, la 4 e la 5 la conferma di Benotti fu l'ex commissario a chiedermi i presidi i legali dell'ex giornalista Rai indagato, ha detto tutto centinaia di mail con i nomi questo è Chiara Giannini poi Giuseppe Marino nel taglio basso, il nodo politico è la corte di affaristi e consulenti intorno al manager danneggio chi vuole arricchirsi, diceva Arcuri, ma per i mediatori era lui il legame chiave e poi eh, cioè a pagina 5 si dà notizia degli arresti e si dice che rischia anche Arcuri. Il tempo la risolve con un titolo di prima pagina emblematico che è il seguente, la grande truffa delle mascherine. Milioni di dispositivi e camici irregolari venduti alla regione Lazio. La finanza ha scoperto un maxi carico di articoli con certificazioni falsificate, i pezzi erano destinati alla protezione civile, incassi per 22 milioni, arrestate tre persone, dicevano tra loro Arcuri ha promesso l'acquisto. Va bene, questo è il caso Mascherine e Arcuri e lo possiamo chiudere qui. Veniamo al capitolo scuola, che è un capitolo delicatissimo, l'abbiamo visto ieri, è un capitolo che sta dentro ovviamente tutte le cose di cui abbiamo parlato, ma al quale i giornali danno giustamente un'evidenza maggiore. Allora, il Corriere della Sera con Gianna Fregonara a pagina 8, i tormenti della scuola sulle possibili chiusure, è un passo indietro, ieri tra l'altro il Corriere della Sera pubblicava una bella lettera di una studentessa di 16 anni del Tasso e dice da lunedì due studenti su tre potrebbero fare lezione da casa la petizione con 20.000 firme e le mail di protesta al ministro Bianchi e qui poi ci sono le, te- le testimonianze di studenti Federica di Milano, Michele di Roma e Giovanna eh, da Napoli questo sul Corriere della Sera La Repubblica anche dedica due pagine e sono in questo caso le pagine 6 e 7 A pagina 6 le scuole aperte per tutta l'estate, ma le elezioni finiranno a giugno. Piano da 250 milioni per gli studenti. Mentre nove regioni sono già in DAD, in campo associazioni e insegnanti, con 4-6 settimane di ferie garantite. E l'obiettivo, dice Corrado Zunino, è offrire occasioni di socialità e recupero delle competenze. Bianchi dice: apriremo una scuola nuova che non lascia indietro nessuno. E poi dal Covid allo sport e dai laboratori di scrittura alle uscite all'aperto e anche corsi di recupero con l'aiuto degli studenti più grandi, Insomma. Ehm... tra l'altro invece Anaïs Genori che è condispondente da Parigi dice stop a bar, teatri e musei per non chiudere le aule, il modello della Francia che è esattamente l'opposto di quello che accade in Italia e che viene contestato come avete visto da eh, non poche persone, solo 41 giorni persi contro i 93 dell'Italia, la difesa dell'istruzione è una priorità dichiarata. Questo è quello che eh, ci dice la Repubblica. Abbiamo anche la stampa, perché sicuramente sono tutti i tre giornali principali che si occupano di questo, la stampa addirittura lo fa eh, nelle... ehm nelle pagine 2 e 3 con un richiamo in prima pagina perché c'è un'intervista al ministro Bianchi Bianchi dad anche dopo il covid questo è il titolo della stampa e allora vediamo che eh, Scuola, 3 studenti su 4 restano a casa. Lo stop più duro dal lockdown di un anno fa. Steve, grazie a lungo a pagina 2. Da lunedì raddoppiano i ragazzi. In DAD 6 milioni. Movimento 5 Stelle, pericoloso passo indietro. Salvini, ok, se lo dice il CTS. E qui ci sono le posizioni di. Eh, Maria Stella Gelmini che è la ministra per gli affari regionali e l'esponente di Forza Italia che dice abbiamo provato a tenere aperte le scuole dove possibile sono un servizio essenziale per i ragazzi e le famiglie poi c'è Teresa Bellanova che è vice ministra delle infrastrutture che dice non si possono tenere a casa gli studenti quando si garantisce l'apertura dei negozi e poi Ilenia Selli di Fratelli d'Italia che dice il governo annuncia risorse per i congedi parentali ma rischia di non tutelare chi svolge lavori sottopagati e, insomma ehm, se volete l'intervista a eh, Bianchi, la trovate con eh, Fal- Flavia Amabile a pagina 3 della stampa: la variante ci ha costretti a chiudere. La DAD resterà anche dopo il Covid. Dice che la, il ministro dice che la pandemia ha esasperato i problemi. È l'occasione per intervenire. Eh, forse era anche un po' prima l'occasione per intervenire. Ma insomma, e tra l'altro dice. Prima chiedevo lezioni in presenza e da ministro decido per la DAD, nessuna contraddizione. La scorsa estate la situazione era diversa, la variante inglese è pericolosa e dobbiamo tutelare i bambini. E poi dice, per gli alunni il tema non è il recupero di ore, ma di contenuti, serve un ponte verso l'anno prossimo. Eh, questo è quello che eh, scrive eh, la stampa, eh, sintetizzando l'intervista di e Bianchi, che tra l'altro dice saranno le regioni a decidere in caso di contagi superiori a 250 ogni 100.000 abitanti. Questo sulla stampa. Poi eh, da segnalare ancora sul messaggero un'intervista alla ministra Bonetti, eh, la troviamo a pagina 6 e... La Bonetti dice eh, intervento da 200 milioni per aiutare le famiglie. I sostegni saranno universali, cioè andranno anche a chi ha partita IVA o attività autonoma e poi dice stiamo profilando i decreti attuativi per l'assegno unico per i figli che eh, eh, scatterà il primo luglio questo tra l'altro è Elena Bonetti intervistata dal messaggero chiudiamo il capitolo scuola e apriamo quello università. lo apriamo e lo chiudiamo subito ma perché è il Corriere della Sera che ci dà una notizia che almeno sotto questo punto di vista ci può inorgoglire lo fa a pagina 24 la sapienza batte Oxford, torna prima in studi, classi, in, in studi classici il QS World University Ranking Politecnico di Milano, quinto in arte e design, dice è stata cl- diffusa la classifica mondiale dell'università 2021, ehm, eh, analisi comparativa delle prestazioni dell'università mondiale in base ai singoli indirizzi di studio. Eh, e insomma l'Italia si piazza al secondo posto come miglior paese per gli studi classici e di storia antica indirizzo in cui la Sapienza di Roma supera Oxford in vetta la graduatoria mentre il Politecnico di Milano è quinto in arte e design e la Bocconi è settima per gli studi di business e management questo è eh, un, sicuramente una, una cosa diciamo, eh, che ci può inorgogliere sotto questo punto di vista anche se sappiamo che i problemi dell'università sono tanti e diffusi su tutto il territorio nazionale. Ma allora abbiamo visto tutti i capitoli delle sofferenze, cosa si cercherà di fare? Intanto nella discontinuità c'è anche il fatto che non si chiamano più decreti di storia, ma decreto sostegno e le misure del governo per cercare di mettere a riparo il paese dal, e le attività produttive soprattutto dalla terza ondata. E allora, pagina 3, Andrea Ducci, imprese, i ristori, reddito per reddito, interventi per 32 miliardi, 2 miliardi per i piani vaccinali, cartelle fiscali, sospese fino al 30 aprile, straccio per quelle fino a 5.000 euro. E, scusate che mi appunto anche qui una cosa. Bene, Eh, lo schema eh, prevede quattro fasce di indennizzi dal 15% al 30% del calo di fatturato. Del, Del decreto sostegno si occupano veramente un po' tutti i giornali. Vediamo la Repubblica, pagina 11. Decreto sostegno verso indennizi per 2,7 milioni di aziende. Nuovi criteri per imprese e professionisti, conterà la media del fatturato perso, non il settore di attività, i nodi su tasse e cartelli fiscali sospesi. E poi si dà anche notizia, questo era Roberto Pedrini, mentre con Valentina Conte, sempre dentro... Il, sostegno, il decreto sostegno ci sarà licenziamenti stop fino a giugno, un miliardo in più contro la povertà, il blocco delle uscite prolungato di tre mesi insieme alla Cassa Integrazione, Covid, congedo o lavoro agile per le famiglie che hanno figli in DAD. Così la mette ehm, eh, Repubblica, anche la stampa, vediamo perché si occupa di questo anche la stampa, pagina 6. Eh, Aiuti il piano del governo indennizi in 10 giorni congelati licenziamenti. Lo schema del decreto sostegno, cancellate 60 milioni di vecchie cartelle, vertice tra i premier e il franco, gli esuberi sono, bonifica- sono bloccati fino al 30 giugno. Nel taglio basso, Carlo Sangalli, che è il presidente del Conf Commercio, dice noi imprenditori siamo alla disperazione, dopo i ristori servono nuovi finanziamenti. Bisogna smettere di penalizzare alcune tipologie di attività come i bar e la ristorazione. E forse qualche... Diciamo ragione, anche il Presidente di Concommercio eh, ce l'ha sotto questo punto di vista. Per la, il centrodestra prendiamo il giornale, che è quello che eh, diciamo, mette più in evidenza le norme che ci sono, con Alberto Signorini, soldi in arrivo, cancellate le cartelle, in settimana il decreto sostegno farà pulizia dei crediti fiscali fino a 5.000 euro. Chiudo con il Sole 24 Ore, che fa il titolo di apertura su questo, indennizzi a 2,7 milioni di partite IVA. Aiuti entro il 30 aprile a professionisti autonomi con fatturati fino a 5 milioni. Allo studio l'opzione tra credito d'imposta e sussidio. Addio ai codici ECO. Amici, vi ricordate il tema della discontinuità e le polemiche che creava questo codice? Eh, abbiamo superato anche questo. È un altro tassello relativo alla discontinuità. Ma tutto quello di cui stiamo parlando eh, ovviamente sta dentro poi la... la il fatto che è interrotto, è sospeso il patto di stabilità, eh, perché sennò diversamente sono tutte cose a debito che non sarebbero possibili, ma allora sul sul patto di stabilità voglio segnalarvi eh, alcune questioni, intanto il messaggero a pagina 8 che ci dice eh, «stretta, allontanata, sospeso per due anni, il patto di stabilità». Prorogati anche gli aiuti di Stato per sostenere la ripresa economica, ed è la mossa di Bruxelles. Gentiloni dice la battaglia contro il virus non è stata ancora vinta. Ora, questo è il messaggero. Il sole 24 ore la mette eh, eh, allo stesso modo, patto di stabilità e aiuti pubblici, pronta la proroga dell'Unione Europea al 2022, la Commissione Europea raccomanda di tenere il patto di stabilità sospeso anche nel 2022 e di proseguire con il sostegno pubblico all'economia fino al 2023, lo scrive Bruxelles nella sua comunicazione sull'orientamento di bilancio. Quindi vediamo quali sono le intenzioni eh, di Bruxelles, ma eh, per sapere poi mh, che mh, insomma, qualche cosa ci viene anche eh, come dire, detta, eh, dobbiamo andare a pagina 11 del Corriere Sera perché c'è un'intervista al commissario Dombrovski, il vicepresidente della commissione UE. Passare dagli aiuti di emergenza come la cassa integrazione a politiche del lavoro più attive. Insomma, Dombrovski ci dice patto sospeso fino al 2022, ma i paesi indebitati prestino attenzione. Insomma, un warning che ci arriva da. Eh, Bruxelles intanto però sempre dal sole 24 ore notiamo l'avevamo accennato ieri che ci stanno diciamo l'economia ambientale mettiamola così che sta eh, sviluppandosi e a pagina 8 del sole 24 ore scopriamo che i BTP green al decollo per 8,5 miliardi. Bond dei record, esordio italiano con la più grande emissione di questo tipo nella zona euro, Italia subito sul podio verde. La risposta, domanda oltre gli 80 miliardi, alimentata soprattutto da investitori internazionali, fan manager, manager e fondi pensione. Questo ci dice il Sole24ore. Abbiamo finito con questa parte e entriamo nel campo dei partiti. Allora, cominciamo con il Movimento 5 Stelle, Corriere della Sera, pagina 14, vi dicevo che tutto quello che sembrava andasse liscio liscio, proprio liscio liscio, non va, sciopero anti-Rousseau, guerra sui soldi nel Movimento 5 Stelle, Conte chiama i parlamentari, nasce Movimento 2050.it, ma c'è chi teme un leader accentratore. E Insomma, eh, Emanuele Buzzi ci dice che le cose nel Movimento 5 Stelle, anche con Conte, eh, al di là dei sondaggi e compagnia bella, poi per la dinamica di come è il Movimento 5 Stelle non vanno proprio liscissime, pagina 12 della Repubblica, eh, Sibilia è intervistato eh, dalla, eh, dalla, dalla Repubblica, se Rousseau lavora contro il Movimento è meglio dirsi addio, Addio, oggi è percepito come un partito dentro i 5 Stelle, ma è finanziato dai parlamentari, subito un nuovo accordo, se no ci sono altre società. Eh, stiamo anche dando il ben servito a Rousseau, cose che solo fino a qualche tempo fa sembravano eh, impossibili. È intervistata anche l'ex ministra Azzolina sulla stampa, pagina 9, eh, stampa pagina 8, eh, a, a pagina 9, la stampa a pagina... 9, eh, scusate, ehm, in, in, con Federico Capurzo, intervista Lazzolina, che dice il Movimento 5 Stelle non isoli Conte, Rousseau deve cambiare l'ex ministra dell'Istruzione e deputata grillina, non dobbiamo fare come con Di Maio, l'ex premier non va lasciato solo. Ecco, questa è, mi pare, una sintesi di quello che accade al Movimento 5 Stelle, e eh, ci sta un po' più di cose per quel che riguarda invece il PD. Intanto la stampa, pagina 9. Zingaretti ha cerchiato, ora rilancia, basta attacchi tra noi, serve lealtà, i suoi fedelissimi contro di lui Castagnetti vicino al colle, il congresso sulla leadership è più vicino. Carlo Bertini che si occupa del Partito Democratico, poi ehm, possiamo andare a vedere eh, sul Messaggero c'è un'intervista invece con Marianna Madia che dice eh, basta parlare solo di alleanze il PD combatta le sue battaglie e si faccia sentire nel governo eh, tra l'altro dice sulla scuola in nome dell'equilibrio siamo arrivati a difendere Azzolina che non ha fatto niente ecco qua e, e, a posteriori però quantomeno alcune cose eh, vi ricordate quando Italia Viva sosteneva che l'inadeguatezza del ministro Azzolina ora ehm, se volete qualcosa di vasto sul ehm, sul Partito Democratico mh, vi potete eh, portare a pagina quarta dell'inserto del, ehm, del foglio che poi c'è anche un commento di Ferrara che vedremo in parte tra poco ma insomma, eh, ecco il congresso del PD e qui ci sono eh, Davide Allegranti che parla delle divisioni dei dem le squadre in campo si vedono ma dove sono i nuovi Renzi e Bersani ma poi idee, rupture Linee di, da cambiare, eh, un giro tondo sul PD. Che sarà? E qui trovate Antonio Misiani, eh, Chiara Gribaudo, mh, Tommaso Nannicini, Matteo Orfini, eh, Simona Bonafè, eh, Alfredo Bazzoli, eh, Lia Quartapelle e poi insomma eh, c'è tutto quello che volete. Eh, mh, eh, dibattito interessante che diciamo, viene riassunto dal foglio nella quarta di copertina. Da ultimo voglio segnalarvi, non perché sia del PD, ma perché lo mettiamo, lo piazziamo qui, una intervista che eh, il riformista fa con eh, Bentivogli eh, a pagina 2 del riformista. Ora diciamo, qui viene messa eh, come... Eh, diciamo un invito di Bentivogli al PD a fare una costituente riformista, ehm, perché una costituente riformista è questa la carta che resta al PD, anche se Bentivogli non dice esattamente la stessa cosa, cioè Bentivogli scrive la politica in realtà non perisce, perché qualcuno dice che la cosa dei draghi è la morte della politica, muore nel discorso pubblico quando si parla di caratteri, di gossip, quando sparisce ogni passione civile a muovere i progetti umani collegati alla politica. I partiti attuali vanno completamente ripensati, quelli personali non hanno profondità e prospettiva. Incarnare in un leader che i sondaggi assegnano come popolare aiuta a eh, accorciare il ciclo di vita di quel partito. Quella tradizione, quelli tradizionali dovrebbero ripensarsi radicalmente. Grillo è stato costretto al solito show, stavolta vestito da astronauta, per fare notizia nell'incoronazione di Conte al leader del Movimento 5 Stelle. Operazione che fa chiarezza dentro quel movimento e che però dovrebbe farla anche dentro il Partito Democratico. Il leader di un movimento che non si è mai vergognato di definirsi populista è anche il leader di coalizione dentro cui si colloca il PD. Un leader di partito può essere credibilmente un federatore? Nessuna vergogna, ma va detto con chiarezza. Da sinistra la salameria di argomentazioni per cui c'è un populismo democratico o buono o che servono i 5 Stelle per ricongiungere la sinistra democratica al popolo è pazzesca. Ma che idea si ha del popolo? Invece di, di rimettersi in discussione e uscire alle oasi protette ZZTL, ci si ricongiunge con il eh, Napalm 51, alleandosi con i parlamentari che su questioni scientifiche citano i cugini. L'errore più grande, tra gli altri del governo Conte, è stato non trattare gli italiani da adulti, ogni recidiva è doppiamente colpevole. L'istituzionalizzazione di un partito non avviene parlando come gli altri partiti e manifestando analoghe più spiccate capacità spartitorie di incarichi di governo, sottogoverno e partecipate. Non si diventa europeisti e liberali come intervista dopo, per anni, dopo che per anni si sono fomentati gli istinti più forcaioli e si è demonizzato l'Europa, gli avversari e qualsiasi cultura. Ehm, di mediazione. Non dimenticherò mai nei giorni in cui la Lega e 5 Stelle cercavano una quadra per fare il Conte 1, ospiti dei Gesuiti di civiltà cattolica, intervenni spiegando che avrebbero dato prova di maturità nel cercare il minimo comune multiplo con le altre forze politiche. E Vito Crimi, sotto lo sguardo compiaciuto di Vincenzo Scotti, disse che si vincono le elezioni con il massimo comune divisore degli altri. Passare dalla vocazione minoritaria radicale ma populista al trasformismo istituzionale è un bel salto. Non lamentiamoci se le persone non si fideranno più di qualsiasi politico o politica. Come vedete è un jacuzzi di eh, eh, Bentivogli e non è come veniva, insomma sembrava intuire dal titolo riformista, un invito a fare eh, così al... ehm, al PD, ma a questo punto del PD si occupano, dopo che abbiamo visto Bentivogli, si occupano in diversi, c'è cioè Cacciari sulla stampa, inizia in prima pagina, ma poi prosegue a pagina 23, fa un discorso generale, il regista Draghi e il dramma Italia, e analizza quello che ha fatto Draghi, quello che significa, come sulla politica, ma poi fa un ragionamento di prospettiva pagina 21 che dice due percorsi allora si intrecciano se vogliamo pensare nei fatti alla ripresa del nostro paese la ricostruzione del suo apparato tecnico amministrativo a partire dalla sua stessa formazione e ci metto la giustizia al suo interno poiché non un potere a mio giudizio la magistratura nella sua autonomia ma una funzione essenziale dello stato democratico la presenza di corpi intermedi, intermedi vitali attivi e propositivi senza la cui energia e la partecipazione democratica è fumo ideologico Pensino a questo i nostri partiti e movimenti nei mesi che trascorreranno all'ombra protettiva del professor Draghi. La crisi forse un effetto positivo l'ha avuto, perfino 5 Stelle sembrano ora aver compreso che non si governa con chiacchiere movimentistiche e che, piaccia o no, la democrazia ha a che fare fisiologicamente con la presenza di forze politiche organizzate e di gruppi dirigenti non improvvisati sulla base di qualche click. Eccoci al PD. E il PD sembra muoversi finalmente verso un congresso dove i resti dei partiti che l'hanno fin qui composto e scomposto saranno chiamati, volenti o nolenti, a ridefinirsi e non potranno più limitarsi a declinare il termine responsabilità in governabilità comunque. Responsabilità è rispondere alle domande reali. Quali progetti di riforme istituzionali si intende ancora perseguire e con chi quale politica dell'occupazione e del lavoro si, intende, si ritenga adeguata alla rivoluzione tecnologica in atto? Quale politica della formazione ne consegua? Si va al governo per rispondere a tutto questo nell'ambito europeo, non per sopravvivere come ceto politico e allungare i tempi della decadenza del paese, se il congresso che si annuncia si svolgerà in forma aperta in questa direzione, lo smottamento pauroso del PD dalle sue basi sociali potrebbe essere arrestato e maturare contestualmente un'intesa di governo con il new look pentastellato in vista dell'elezione del Presidente della Repubblica e delle prossime politiche, intesa che dovrà per forza essere messa subito alla prova a Milano, a Roma e in tanti altri centri di rilievo, ben più che amministrativo. Ben, Ricordi anche il PD di essere stato al momento della sua presunta nascita un fiero sostenitore del maggioritario, Lavori perciò, perché, eh, lavori perciò affinché si realizzino le condizioni con le prossime politiche per un confronto, questo sì è responsabile, tra due schieramenti e programmi contrapposti davvero non ci sarebbe più salvezza se a quel punto dopo vani e estenuanti pateracchi tra fantasmi politici il presidente di turno si vedesse di nuovo costretto a ricorrere ad altri cincinnato e ancora alle assemblee legislative per loro colpa esclusiva si riducessero a meri organi di ratifica dei decreti del governo e della presidenza del consiglio Vedete che qui Cacciari richiama il tema della legge elettorale. E allora voglio segnalarvi su questo eh, Antonio Polito, eh, sul Corriere della Sera, perché facciamo questo inserto, poi torniamo al PD, perché parla proprio delle riforme elettorali e però facendo riferimento a una m, proposta presentata da Quagliariello eh, dice che non è tanto la riforma elettorale quanto invece quella istituzionale, cioè cancellerato e sfiducia costruttiva, perché il Parlamento ora può fare le riforme e appunto fa riferimento a quella proposta di Guagliariello, dice la proposta di Guagliariello è aperta, dovrebbe comunque trovare in Parlamento una sua definizione, per esempio che succede quando il governo incarica a porre la questione di fiducia, la proposta di Guagliariello prevede, se non sbaglio come l'ha preso anche Cercanti, eh, le, essendo che ormai la Camera c'è 600 posti e i deputati sono... La Camera sono 130 posti, i deputati sono 400 e 200, che la fiducia al Governo, in prima battuta quando si forma il Governo, venga data in modo comune eh, nella sede della Camera da senatori e deputati, eh, in modo da risolvere un tema che eh, era diciamo, ostativo alla sfiducia costituita del nostro Paese, perché si diceva se poi in una Camera c'è la fiducia nell'altra la sfiducia o viceversa, le cose non funzionano. Vabbè, andiamo avanti ma il vantaggio di cercare una nuova stabilità del sistema politico non negli artifici della legge elettorale vedete qui richiamo l'opposizione rispetto a Cacciari come ormai si fa con vorticosa e partigiana frenesia da 15 anni il porcellume del 2005 bensì di spostare il punto di equilibrio nelle istituzioni e nella loro solidità il sistema dei partiti è infatti ormai troppo lipido per reggere tutta l'impalcatura. Dal 2018 abbiamo già avuto tre maggioranze completamente diverse l'una dall'altra e per quanto questa volta ci sia, anche bene, eh, ci va, ci sia andata bene con Draghi non può sfuggire a nessuno che siamo ormai al quarto premier non parlamentare cioè non selezionato nella competizione elettorale in dieci anni. Per evitare un Parlamento sempre più trasformista e disossato, qualsiasi nuova legge elettorale dovrebbe dunque essere appesa a un sistema robusto che garantisca a capo del governo di non essere più ostaggio di leadership e rabbonde personali, esposto al ricatto e alle bizze di ogni componente o dei suoi stessi ministri. Sappiamo tutti che le riforme costituzionali non si mangiano e il Paese è giustamente concentrato su altre urgenze né danno la felicità, nel senso che anche la più perfetta trama è esposta alla qualità degli uomini che saranno chiamati a interpretarla. La riforma della politica e dei partiti, per renderli più democratici e più dediti al bene comune, viene prima di qualsiasi altra cosa. Ma Ma questa richiede un processo storico. Nel frattempo, una riforma del bicameralismo e del potere esecutivo limitata negli obiettivi e chirurgica nei risultati, chiara e comprensibile per i cittadini aiuterebbe molto, se non quella di Quagliariello, un'altra, ma, ora è, ma è ora che l'ultimo Parlamento composto da 945 membri e con molto tempo a disposizione se ne occupi. Molto umilmente e nel mio piccolo, se io ho presentato una proposta formale su questo, vedremo che cosa succede. Ma vi dicevo che del partito, torniamo al partito democratico, questo era un inserto, si occupa anche... Ferrara sul foglio in prima pagina dice PD che fare la nuova stagione passa da una scelta laburismo cazzuto ma liberaleggiante o liberismo non cazzone e laburistico e insomma ehm, richiama Kundari, infatti Kundari osserva, fa riferimento a, 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 alle considerazioni che ha fatto Kundari sul Partito Democratico osserva, e non senza ragioni, che se ti identifichi con un federatore dei progressisti come il Visconti, se la tua identità è appannata e dedita alle alleanze come fossero cocaina, se per giunta ti ritrovi nello stesso ministero dell'infiltrato ex truce, il senatore Salvini, la raccolta del consenso ma potrebbe rivelarsi ardua, almeno secondo i migliori istituti demoscopici. Che fare dunque non lo so. Cambiare linguaggio, ma salvaguardando certe isti, eh, istanze di silenziosa e non charliera serietà del Presidente del Lazio, e del Ministro della Cultura e degli altri colleghi e compagni. Può darsi che aiuti, rilanciarsi come aggregazione amalgama non riuscito, rimbarcando le personalità di una lunga storia e di variegata presenza e influenza, chissà. Tentare una nuova analisi della società italiana e del suo popolo, oltre che dell'Europa, per rispolverare un laburismo cazzuto ma liberaleggiante o un liberalismo non cazzone e laburistico, un liberalsocialismo coi denti, non sonnacchioso, nobile, ma anche sporco il giusto, ricollegandosi con il meglio del sindacato e della cultura dell'economist, sono problemi. Non so come li risolverà il PD, spero che se la cavi. Non vorrei che finisse con più Europa e azione. Italia viva al 40%, la destra oltre il 50% e il PD meno uno sul 9. Se però però fosse nell'interesse del governo di Stato e di mercato, se tutti, ma proprio tutti, si dichiarassero allievi del compianto Federico Caffè e se il risultato fosse Draghi Forever, magari nel doppio ruolo di Capo dello Stato e Presidente del Consiglio, cosa non da escludere a priori, sia fatta la volontà di Dio. Così eh, la mette eh, Ferrara. Voglio eh, segnalarvi sempre sul foglio un Andrea Sversion non male oggi a proposito del dibattito sul tema delle donne, il ruolo delle donne, e la mette così. Una vice segretaria del PD, donna, bel problema, saggezza vorrebbe, due anni di riflessione e scelta chiara nel 2023. Al congresso, difficile, troppo fermento, Cecilia Delia, conferenza delle donne, e Titti Di Salvo, base riformista, vogliono doppia segreteria, un uomo e una donna come i verdi tedeschi. Giuditta Pini vuole una vice segretaria, però vicaria. Monica Cirinà cambia strada e chiede una capogruppo donna, ma in Parlamento. Laura Boldrini, una donna e un uomo a rotazione. Alessia Rotta, la vice segretaria, sì, ma della minoranza. Alcune vorrebbero Deborah Serracchiani, alcune altre Alessia Morani. Chissà chi, chissà come, chissà quando. Capace che se Draghi si rompe le balle ci piazza un sergente maggiore della divisione Ariete. Così Andrea Sverson sul. Eh... Sul foglio in prima eh, pagina segnalo una cosa che ieri mi era appuntata e mi è sfuggita, ma ne recuperiamo oggi perché la eh, collega Muroni eh, decide di staccarsi da eh, Leu e eh, quindi uscire dal gruppo di Leu e eh, provare a rifondare il movimento ambientalista. Ce lo dice sul domani a pagina 3 eh, Federico Cotugno. Lo sta- la startup dei Verdi per riempire il vuoto ecologico dei partiti, un piccolo movimento parlamentare vuole occupare lo spazio dell'ambientalismo politico all'ombra della transizione ecologica promossa da Draghi. PD e 5 Stelle hanno ridotto la causa a Puro Slogan, un movimento alla ricerca di credibilità e qui c'è appunto Rossella Muroni che è ex presidente del Cambiente che era stata candidata e va bene, lo stesso tema lo troviamo anche sul riformista eh, a pagina 17 a pagina 7, scusate, eh, un'intervista di eh, Claudia Fusani alla Muroni, nel Conte 2 un litigio continuo, ora appunto sui Verdi. L'ex Presidente di Lega Ambiente, eletta alla Camera con l'EU, dà vita a un nuovo gruppo, non vogliamo essere un altro partito in Parlamento, ma un avamposto per quelle associazioni che si occupano di ambiente. E facciamo tanti auguri alla Muroni, perché sicuramente di eh, qualcuno che si occupi in modo anche diverso di ambiente, Non sarà un caso che poi il Partito dei Verdi, a differenza della Germania, della Francia e dell'Olanda e di altri partiti di altri paesi, non ha mai sbocciato, eh, perché probabilmente un certo massimalismo anche di approccio ha condizionato tutto. Parlare di Italia Via oggi purtroppo bisogna parlare di Renzi e delle pallottole che gli sono state inviate. Diciamo così: i giornali, ad eccezione del Corriere della Sera, che con Giuseppe Alberto Falci. Eh, dà spazio a pagina 17, alla notizia, busta con bossola a Renzi, lui avanti, agli uffici, il plico indirizzato agli uffici del Senato, la solidarietà del mondo politico, Italia viva, dice c'è un clima di odio. Eh, gli altri grandi giornali, quelli giornaloni, come li chiama Travaglio, eh, danno dei trafiletti su questo, eh, quelli che invece danno spazio sono i giornali... Eh, occorre dirlo del centrodestra e quindi in questo senso dopo aver letto il Corriere della Sera vi segnalo il giornale eh, a pagina 11 tra l'altro il giornale che ieri aveva ospitato l'intervista a Renzi nel quale diceva che eh, l'odio che si stava costruendo intorno ai suoi confronti l'intervista di Menzolini e oggi a pagina 11, Paolo Bragalini dice: Escalation di odio e minacce. Busta con due bossoli a Renzi. Intercettato dai carabinieri, un plico inviato al Senato. Il leader di Italia Viva si sente sotto tiro. Solidarietà bipartisan. Eh, eh, questo, eh, questo sul eh, giornale. E poi ancora sul tempo, vi segnalo, a pagina 12. Eh, due proiettili per Renzi e l'intera pagina, quasi con Carlantonio Solimene solo 48 ore prima il leader di Talivale ha denunciato il clima di odio nei suoi confronti possono minacciarmi ma non ho paura e anche qui si dà notizia degli attestati che ci sono stati da tutto il mondo politico bene, questo per quanto anzi male per quanto riguarda Renzi chiudiamo per quanto riguarda la Lega ehm, vi segnalo un... Ehm, la prima pagina del domani, il mistero del processo sparito al ministro leghista Caravaglia. Da 2016 la procura della Corte dei Conti contesta l'ex assessore della Lombardia di aver contribuito a un danno erariale tra i 2 e i 13 milioni in un'operazione in conflitto di interessi. E l'incipit dell'articolo è un'istruttoria amministrativa durata ben 5 anni senza che sia possibile capire se abbia portato a un processo o a un'archiviazione. Un appello penale che giace nelle cancellerie da ben oltre un anno. La legge sarà uguale per tutti, ma per qualcuno è più lenta e lo scorrere del tempo senza l'esercizio dell'azione giuridizionale avvicina la prescrizione. Cercare di capire meglio cosa stia succedendo ai procedimenti che riguardano il neo ministro del turismo Massimo Garavaglia, esponente di punta della Lega, tornato a Palazzo Ghigi grazie al governo Draghi, è esercizio complicato. No, ma è soprattutto esercizio complicato che si lascia quasi intendere che questa fosse una novità, e cioè il fatto che... Garavaglia sia uno dei tanti che non riesce ad ottenere un giudizio per la lunghezza del processo, insomma, cose che conosciamo da tempo. Ma va bene. A proposito della Lega, voglio segnalarvi sulla Repubblica Folli che a pagina 27. Eh, fa il punto della Lega, cioè il il PPE, la Lega in mezzo al guado e dice così Folli, è poco convincente l'equazione che recita all'incirca siccome Orban esce dal PPE, Partito Popolare Europeo allora Salvini entra nel PPE e dice soprattutto riguardo alla parte di Salvini entra nel PPE la seconda parte dell'equazione strada sgombra per le confluenze di Salvini nel PPE è invece tutta da verificare mentre dice eh, è sicura la cosa che eh, Orban se n'è andato. E qui dice, qui le ipotesi sono due, la prima è che Weber, il capogruppo del PPE, abbia fatto in modo che Orban se ne andasse perché intende rimodellare l'immagine del gruppo in vista della sua candidatura, tra meno di un anno, alla presidenza del Parlamento dell'Unione, ambizione per la quale ha bisogno del voto dei socialisti, in tal caso avrebbe poco senso disfarsi degli 11 ungheresi per aprire le porte ai 28 leghisti ugualmente marcati a destra. La seconda ipotesi descrive una situazione quasi opposta. Il PP lascia andare il controverso Fidesz Fidesz, e si appresta ad accogliere attraverso le dovute procedure un partito come la Lega che ha appena votato la fiducia all'europista Draghi, ha dato prove di eh, di voler abbandonare l'antico sovranismo ed è alleata di Forza Italia, a sua volta già compresa nel perimetro dei popolari. Anche se fosse vera la seconda opzione, è chiaro che il cammino di Salvini verso il PP è appena agli inizi, se il gruppo europeo è diffidente verso il Carroccio, a sua volta la Lega, deve tener conto dei propri elettori sballottati qui e là, nonché della concorrenza di Fratelli d'Italia sul fronte nazionalista e urbaniano. D'altra parte, la svolta della Lega non può rimanere a metà, pena un'inevitabile regressione. Finera, finora la nuova linea, di cui è fautore Giancarlo Giorgetti, ha prodotto il sì a Draghi, l'ingresso nel governo di unità nazionale con i ministeri di peso utili ad acquisire un profilo nordista, il sostegno al recovery plan, la rottura da confermare con i movimenti dell'estrema destra europea, l'ingresso nei popolari permetterebbe di consolidare in via definitiva tale cammino. Non sarà né facile né rapido, anche da parte dei tedeschi, ma l'alternativa è il ritorno presto o tardi alla casella iniziale. Così Per quanto riguarda la Lega Folli, eh, per quanto riguarda la Meloni vi segnalo un articolo sul libro, in cui, insomma, è brava, però... Eh, Eh, poi un po' generalizza diciamo così comunque a pagina 8 lei scrive una lettera al libero ehm, ve lo dico io come sono i comunisti e poi nel titolo di pagina 8 vi spiego io che sono i comunisti e perché in Italia ci sono ancora a scuola impedivano agli altri con la violenza e l'intimidazione di fare politica ma sono da sempre i cani da guardia del sistema oggi difendono l'elite globalista ora non è che la meloni gli amici eh, del, diciamo, dei partiti che sono all'origine poi, del Movimento da Meloni eh, visto che a scuola ci siamo andati tutti fossero dei modelli di democrazia nei rapporti personali e nella libertà di espressione degli altri eh, perché sennò diciamo anche tante cose purtroppo in questo paese non ci sarebbero state ma a proposito del governo allora eh, io comincerei, eh, anche se siamo eh, insomma un po' in ritardo però vale la pena di leggere alcuni commenti eh, Paolo Mieli, le alleanze alla prova di coesione, eh, insomma Mieli eh, fa un'analisi del governo sia del centrodestra che del centro-sinistra che comincia in prima pagina, che noi andiamo a prendere, a pagina 28, e a un certo punto la mette così. Verrà il tempo in cui sarà possibile ricostruire la storia del disaccionamento di Conte e della nascita del governo Draghi. Una storia con alcuni protagonisti che si sono mossi alla luce del sole, Renzi, le destri, i centristi, e altri che hanno dato una mano all'interno dello schieramento, votato alla sconfitta. Qualcuno tra i perdenti mormora, anche in pubblico, parole come complotto, ordito, congiura. Ma regolarmente questo qualcuno si ritrae al momento di indicare i nomi dei cospiratori che avrebbero agito in campo pontiano, anche perché probabilmente dispone solo di prove indiziarie o induttive. È un fatto però che per alcune settimane, oltre un mese, Renzi nelle sue contestazioni a Conte fu sostenuto da un discreto consenso all'interno sia del PD che del Movimento 5 Stelle e quel consenso diede un contributo fondamentale a che tutto andasse in frantumi su queste macerie è nato il governo Draghi. Gustavo Zagrebeschi in un'intervista a Silvio Truzzi per il Fatto Quotidiano ha acutamente osservato che la forza di un governo dipende dalla coesione, in assenza della quale un esecutivo nasce tarlato fin dall'inizio. Giustissimo. L'ex presidente della Corte Costituzionale ha però poi definito piuttosto stupefacente che nella formazione dell'attuale maggioranza nessuno abbia dato, detto a qualcuno in nome della coesione no, tu no. Ed eccoci qui alla conclusione di Mieri. E qui non si capisce chi, in nome della coesione, avrebbe dovuto dire no, tu no. Solo chi dispone di una maggioranza, sia alla Camera che al Senato, ha facoltà di dire no, tu no. Se non si ha quella maggioranza, o si va ad elezioni, oppure la parola d'ordine diventa «accomoda, ti prego, e grazie infinite per esserti unito a noi. Una terza opzione non è data neppure al Capo dello Stato. Dopodiché, adesso c'è tutto il tempo per trovare a destra, a centro e a sinistra la coesione di cui saggiamente parla Zagrebeschi, e per sottoporlo quando sarà al giudizio degli elettori così da farsi da loro assegnare un insieme di parlamentari congruo a governare il paese. In questo modo, sulla base di un congruo numero di deputati e senatori conquistato nelle urne, si potrà dire a quelli del fronte avverso no, tu no, o in assenza di consenso, coesione. Sentirselo dire questo. eh, Mieli sul Corriere della Sera e invece Galli sulla Repubblica ci parla dello Stato che fa politica, sorpresa, lo Stato torna a fare politica, Eh, è un ragionamento che Galli fa allargato anche all'Europa ma anche addirittura all'America, ma eh, prendiamo la parte in cui si riferisce soprattutto all'Italia è in atto un rafforzamento della politica o quantomeno una sempre più forte consapevolezza della necessità della politica, non tanto della politica dei partiti che hanno le loro dinamiche, le loro difficoltà e i loro tempi, ma della politica intesa come capacità di indirizzo e di organizzazione su un territorio specifico. Una politica che si rivela essere quella dello Stato è questo infatti che si propone come lo spazio politico determinante. Sono le gravi difficoltà incontrate dalla Commissione di Bruxelles nel riperire i vaccini, e nel far rispettare i contratti con Big Pharma, a far sì che lo Stato sia sul punto di dover riprendere l'iniziativa. Dall'Austria alla Danimarca si profila la tendenza a fare da soli, sull'esempio Stati Uniti, degli Stati non appartenenti alla UE, come il Regno Unito e Israele, solo per rimanere in ambito non troppo remoti. A livello interno, poi, per quanto riguarda l'Italia, la nuova linea è quella della uniformazione delle politiche opera dello Stato e del superamento della tendenza delle regioni ad andare in ordine sparso. Permane, come ovvio, l'attenzione alle esigenze locali, ma l'obiettivo è chiaramente la maggiore efficienza nella somministrazione dei vaccini e nella centralizzazione del sistema informatico. Il nuovo protagonismo dello Stato, di cui è simbolo il ruolo che le forze armate assumono a livello logistico, nasce dall'esigenza di affrontare il doppio problema di reperire i vaccini e di utilizzare secondo criteri ragionevoli. Un compito sempre più pressante che fa emergere la missione originaria dello Stato, la salvezza delle vite dei cittadini, un compito che in questo momento potrebbe perfino essere prevalente su quello di garantire la ripresa economiche di favorire la, l'agognato ritorno alla normalità. dell'emergenza. la politica con la voce del suo principale soggetto moderno, appunto lo Stato, che così torna, ritorna ai propri fondamentali. Così tra l'altro eh, Galli sul, eh, sul, eh, eh, sulla Repubblica. Da ultimo voglio richiamarvi Cerasa perché sul eh, foglio eh, trovo uno spunto che ha sicuramente una sua originarietà, originalità e bisognerebbe capire che cosa c'è, insomma è è uno spunto interessante. Next Generation Draghi e dice tra l'altro, succede che sfogliando i petali della rosa di Draghi, quella di oggi e quella di domani, si scopre che il braccio destro del Presidente del Consiglio Roberto Garofali, pezzo da 90 del Consiglio di Stato, è nato nel 1966, lo stesso anno in cui è nato Fabrizio Curcio, nuovo capo della protezione civile, lo stesso anno in cui è nato Bernardo Mattarella, nipote del capo dello Stato, candidato numero uno alla successione di Domenico Arcuria Italia. più o meno lo stesso anno in cui è nato il candidato numero uno alla successione di Fabrizio Palermo in Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco, classe 67, e più o meno lo stesso anno in cui è nato il direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, classe 1970, storico Draghi Boy, e il capo dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Ruffini, classe 69, che Draghi si è trovato lì e che avrà un ruolo importante nella fase in cui il governo dovrà riformare il fisco. Sempre negli anni 60 sono nati il nuovo commissario all'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, classe 61, il sottosegretario con delega ai servizi segreti, Franco Gabrielli, classe 60, l'uomo scelto per guidare l'unità di missione del MEF per coordinare il recovery plan, Carmine Di Nuzzo, classe 61, proveniente dalla ragioneria dello Stato, la donna individuata per andare a guidare il demanio, ovvero Alessandra Del Verme, classe 61, attuale pezzo da 90 della ragioneria di Stato, mentre qualche anno prima... Siamo sempre lì. È nato un altro predestinato, come Fabio Panetta, classe 59, diventato candidato numero uno alla successione di Ignazio Visco alla guida di Banca Italia nel 2024. Sono nomi che forse diranno poco e più, ma sono nomi cruciali da appuntarsi per mettere a fuoco un processo di rinnovamento che Draghi sta cercando di promuovere all'interno delle istituzioni, provando a fare il contrario di ciò che tentarono di fare diversi suoi predecessori. Trasformare il Deep State non in un, me- in un nemico da abbattere a tutti i costi, ma in un alleato da utilizzare per provare a trasformare l'Italia. Il rinnovamento possibile, non la rottamazione ideale che avviene non sulla base di un principio di causalità, ma sulla base di una scelta precisa. Si premia una nuova generazione che viene dal Consiglio di Stato, dalla Banca d'Italia, dall'Esercito, dalle forze dell'ordine, dalla ragioneria e eh, dal mondo, mondo degli avvocati. Si sceglie di scommettere su una generazione diversa da, rap, da quelle rappresentate da un ex prefetto come Gianni De Gennaro, classe 48, da un consigliere di Stato come Filippo Padroni Griffi, classe 55, i governi possono cambiare, i politici possono cambiare, le maggioranze possono cambiare, i premier possono cambiare, ma se l'Italia riuscirà a coltivare una D-Generation capace di diventare all'interno delle istituzioni una sorta di Google Translate dell'agenda Draghi, nei prossimi anni il nostro paese avrà qualche ragione in più per osservare il futuro con meno pessimismo e un po' più di fiducia. Così la mette. Cerasa sul foglio. Voglio darvi notizia, non c'è sui giornali, almeno non l'ho vista, eh, ma insomma c'è un avvicendamento ai vertici della Cisle, eh, ce ne dà notizia l'avvenire a pagina 19, sbarra la guida della CISL, apre aprire la concertazione, il saluto di Furlan, passo il testimone in mani sicure, il nuovo segretario punta sulla continuità, il solco è tracciato, questo per quanto riguarda la CISL. Per quanto riguarda Roma, voglio prendervi il domani che a pagina 5... Eh, ci dà mm, un sondaggio ed è molto divertente Raggi resta la candidata più forte ma non vincerebbe al ballottaggio E allora qui si dice, hanno fatto delle domande se arrivassimo al ballottaggio si dice tra mm, Virginia Raggi e Gualtieri vincerebbe Gualtieri con il 36% rispetto alla Raggi il 30% non andrà a votare il 35% tra Gualtieri e Calenda vincerebbe Gualtieri col 30%, Calenda al 28% non risponderebbe il 42%. Tra Gualtieri e Abodi vincerebbe Gualtieri col 40%, il 29% per Abodi non andrebbe a votare il 31%. Quello, diciamo Nelle prime tre case in cui c'è Gualtieri, guarda caso, Gualtieri vince sempre, anche magari se ti di un soffio come su Calenda. Poi che succede? Se c'è la raggi contro Calenda, vince Calenda col 38 rispetto al 31 e il 31 non va a votare. Se c'è la raggi contro Abodi, vince la raggi su Abodi col 34 e la raggi al 30 e il 36 non va a votare. Tra Abodi e Calenda vince Calenda col 39 contro Abodi al 27 e, la raggi non... e chi non va a votare è il 34%. Insomma, eh, che ci sia anche qualche sondaggio diciamo taroccato, se vogliamo dire così, lo sappiamo tutti, quando poi scopriamo che l'istituto che fa il sondaggio è l'istituto Izi, ecco diciamo che eh, possiamo fermarci qui, ma vabbè insomma questa è la situazione di Roma. Mentre invece ci sarà il rinvio delle amministrative, ormai pare questo abbastanza evidente, ce lo dice il Corriere della Sera. A pagina 15, ma ce lo dicono un po' tutti i giornali, da Roma a Milano vota a ottobre verso il rinvio delle eh, amministrative. Eh, invece non eh, si rinvia le, le elezioni del CDA della RAI, eh, Repubblica, pagina 13, eh, ci dice eh, si apre il dossier RAI, pressing di pd e lega subito i nuovi vertici. Eh, venendo alla giustizia, voglio segnalarvi sulla stampa una intervista al... Eh, neo sottosegretario Francesco Paolo Sisto a pagina 8 che dice buona fede è il passato ma sulla prescrizione possiamo dialogare Eh, vedremo eh, che cosa eh, effettivamente eh, accadrà questo dialogo bisogna prevederlo perché sulla prescrizione bisogna intervenire non molla su Palamara il riformista e però ogni giorno ci dà una notizia nuova più chiccosa insomma in questo caso poi eh, dovrebbe essere anche merito del nostro eh, deputato Cosimo Ferri, perché la celebre cena con Pignatone fu registrata. Vi ricordate che fino a ieri si diceva che era stato interrotto il Troia? Ma il file è sparito. Scrivono Paolo Comi e Piero Sanzonetti. C'è un altro colpo di scena nel caso Palamara, piuttosto clamoroso. Avete presente la famosa cena di Mamma Angelina, alla quale parteciparono il procuratore uscente di Roma, Giuseppe Pignatore, lo stesso Palamara e un paio di magistrati? Si discusse, non si sa in quali termini, della successione a Pignatone. Probabilmente si scelse il nome del successore, però... però sebbene Palamara avesse con sé il cellulare col Trojan, di questa cena non si sa nulla perché, per errore, il Trojan fu spento dai finanzieri del Gico. Così si è detto finora. Beh, non è vero. Gli esperti messi al lavoro dall'onorevole Cosimo Ferri, uno dei pochi co di Palamara, hanno scoperto che era impossibile spegnere il Trojan. Quindi i colloqui che si tennero a quella cena furono registrati, però il file è sparito. Chi l'ha fatto sparire? Difficile immaginare che la magistratura lo accerterà, perché in questa vicenda la magistratura non ama andare molto a fondo. La procura generale della Cassazione ha già assolto preventivamente tutti, e allora c'è una sola persona che ha il potere di intervenire, la ministra Cartabia. Così. Sul riformista. Eh, sul riformista voglio sempre darvi in- in- informazione con un articolo che inizia in prima pagina di Aldo Torchiaro. La Corte Europea basta spionaggio sui telefoni. Il battito d'Ali di una farfalla in Estonia provoca un terremoto a Roma e in tutti i palazzi di giustizia italiani la notizia è clamorosa, la custodia dei verbali di incertezza telefonica e di dati è da oggi in poi vietata in tutti i casi di reato lieve quando la gravità si è esclusa. La sentenza emanata ieri dalla Corte Europea di Giustizia Fonte primaria del diritto può rimettere in discussione migliaia di procedimenti in corso anche da noi. Tutto nasce da un ricorrente estone accusato di appropriazione in debita e uso fraudolento di una carta di credito. Un episodio minore. Arreo si sarebbe arrivati nel suo paese dopo aver rintracciato notizia del reato tra i verbali di intercettazioni rimasti depositati per anni. Troppo a lungo aveva sostenuto la sua ripetita. Beh, Anche questo vediamo, magari sarà questo che muoverà anche un intervento sul tema delle intercettazioni. Eh, voglio darvi alcune cose la, le, sempre in termini di giustizia ma insomma gli insulti alla segre il Corriere della Sera pagina 23 ci dice che eh, la ehm, magistratura ha ehm, aperto un'indagine ci sono quattro indagati eh, perquisiti i due autori dei post a sfondo razziale più forti la senatrice Leone da tastiera chi fa cattiverie si fa male poi sulla Maria Ionio invece alla Repubblica, pagina 18, eh, che eh, Mare Ionio chieste, chiese 270.000 euro, la carte, le carte dei PM sulla nave dei migranti, abbiamo visto ieri sul Riformista che loro danno una versione diversa. Eh, per quanto riguarda, per rimanere in tema di immigrazione, voglio segnarvi il titolo di apertura dell'avverine, emersione sommezza, rilasciati meno di 1.500 permessi di soggiorno su 207.000 domande di sanatorie accettate, e questo è quello che eh, ci dice eh, il, l'avvenire. Poi, per quanto riguarda questioni eh, che sicuramente sono sui giornali, la vicenda di Ilenia, eh, la donna che è stata uscita da un sicario sul mandato... Mh, del marito, così dicono le accuse, voleva annientare Ilenia da anni, l'ex marito incastrato dai video, Faenza, arrestati Claudio Nanni e un conoscente che avrebbe assoldato per ucciderla, il jeep avido, paranoico e privo di scrupoli, unico movente, bassi interessi economici. E, mh, segnalo invece sul domani eh, un articolo del, eh, a pagina eh, 5 dell'avvocato Fra Fabio Anselmo, l'orrore del sessismo Social contro la famiglia Cucchi, Stazzoccola che ha messo al mondo uno spacciatore di merda. Questo è il commento passato pubblicamente da un imprenditore dal profilo noto sotto una fotografia che riprendeva Ilaria Cucchi in un letto d'ospedale. E insomma, eh, poi in realtà era rivolta alla madre questa cosa, ma la cosa allucinante è che questo imprenditore è un imprenditore con un normale profilo Facebook, con le fotografie, con i suoi indirizzi, il suo numero di telefono. Insomma, a proposito di quello che diceva Serra e dell'odio che si diffonde. E, mh, dalla Repubblica voglio darvi la notizia, che è una bella notizia, che eh, la Cristoforetti eh, ritorna nello spazio, ritorna nel mio amato spazio, ora le, le donne osino di più, l'astronauta è in missione nella primavera 2022 con SpaceX o Boeing. E poi ancora eh, per la politica estera la situazione drammatica in Myanmar è sulla stampa pagina 15, eh, esecuzioni in strada e cecchini 38 morti la, stra- morti la strage senza fine dei ragazzi birmani eh, sull'uscita di Orban se ne occupano tutti i giornali il Papa va in Iraq e ce ne parla il Corriere della Sera a pagina 19 mentre la Repubblica pagina 16 ci parla del contemporaneo attacco che c'è stato in Iraq al base USA e poi per quanto riguarda eh, invece la Grecia, voglio segnalarvi lo sciopero della fame di un eh, terrorista che sta morendo, eh, a pagina 21, eh, senza mangiare da 55 giorni l'ex terrorista spacca la Grecia, Cofudinas uccise anche il cognato del premier, è a un passo dal coma, per quanto riguarda eh, Israele invece è la Repubblica che a pagina eh, 17 2017 ci dice che c'è l'AIA che eh, interviene, eh, crimini nei territori, l'AIA indaga su Israele, Netanyahu antisemitismo, l'inchiesta del Tribunale Penale Internazionale riguarda anche Hamas, per quanto riguarda la Svezia c'è stato l'attentato, non ne parlano moltissimi i giornali, chi ne parla di più è libero a pagina 11 e poi chiudiamo con la Germania, è il eh, messaggero che oggi abbiamo fatto veramente tardi ma abbiamo iniziato anche tardi quindi mi scuso con voi a pagina 11 Berlino allarme nazismo gli 007 spiano la destra l'intelligence tedesca ha messo sotto osservazione il partito estremista AFD, un movimento lacerato dalle divisioni tra l'ala più moderata e quella più radicale bene con questo abbiamo concluso mi scuso del ritardo dell'inizio del ritardo della fine e se volete ci vediamo domani puntuali lo giuro alle 7 e mezza buona giornata a tutti